0: Wie viel Risikobereitschaft brauche ich für Kryptowährungen? Wie vorsichtig muss ich beim Investieren sein? Hallo, ich bin Regina Steffens vom Podcast Kryptoguru. Schön, dass ihr auch hier wieder zuhört bei unseren Zusatzfolgen, in denen wir genau diese Fragen klären wollen und noch tiefer eintauchen in die Welt der Kryptowährungen. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Marcel Rosenbach. Hallo Marcel. Na, hallo Regina. Aus der Folge 4 von CryptoGuru ist mir vor allem hängen geblieben, man kann so richtig krachend scheitern. Wir haben ja mit einigen Menschen gesprochen, denen das über FTX passiert ist und das waren wirklich Leute, die seit Jahren in Krypto unterwegs waren, also sich wirklich ausgekannt haben. Für alle Krypto-Normalos oder die, die einsteigen wollen, kann das ganz schön abschreckend wirken. Kann ich als Laie, der so ein bisschen was investieren will, überhaupt abschätzen, wie viel Risiko ich eingehe, also wonach soll ich mich richten?
1: Also auf jeden Fall ist das natürlich eine riskante Anlageform und nicht zu vergleichen mit Tagesgeld beispielsweise auf einem Konto bei einer Bank. Aber man kann das Ganze ja auch sozusagen, und so hat es bei mir mal angefangen, mit einem technischen Interesse und ein bisschen spielerischer angehen und eben nicht mit Riesensummen. Und ich glaube, das ist eine Grundregel, die wirklich wichtig ist. Wer sich für diesen Bereich interessiert, wer das einfach mal ausprobieren will, sollte niemals mit Summen reingehen, die wirklich wehtun oder von denen man es sich eben nicht leisten kann, sie zu verlieren. Und dann ist es natürlich wie bei jeder Geldanlage gut, sich zu informieren, sich ein eigenes Bild zu machen. Gerade hier, wo es ja gewisse technische Voraussetzungen gibt. Es geht ja zum Beispiel schon mal darum, um die Frage zu entscheiden, in welche Kryptowährung investiere ich denn überhaupt. Und da gibt es eine unüberschaubare Auswahl mittlerweile, nämlich Tausende. Dann ist natürlich die Frage, wo kaufe ich das ein? Wie seriös ist die Börse beispielsweise, bei der ich das erwerbe? Und dann natürlich die nächste Frage. Belasse ich denn meine Kryptowährungseinheiten, die ich dann über diese Börse gekauft habe, auf der Börse, was ja viel nicht gut bekommen ist, im Beispiel von FTX und früheren Börsenpleiten? Oder besorge ich mir dann eben zusätzlich noch so ein Gerät, so eine Hard Wallet und bin dann wirklich komplett selbstverantwortlich für meine Krypto-Assets, die mir dann allerdings eigentlich auch keiner mehr nehmen kann?
0: Also wer gar nicht mit Risiko umgehen kann, soll der die Finger davon lassen und einfach zum ganz, ganz traditionellen Sparbuch zurückkehren?
1: Also die sicherste Art, in Krypto anzulegen, ist natürlich
0: gar nicht in Krypto anzulegen. Das kann, kann man auf jeden Fall so sagen. Okay. Will man es aber trotzdem und ist ein klein wenig risikofreudig, dann muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen vor sogenannten Influencern oder einfach sehr einflussreichen Menschen aus dem Crypto Space, die zum Beispiel über soziale Netzwerke oder vielleicht auch eigene Telegram-Kanäle Leute dazu motivieren können, eine Coin, einen Token sehr hoch zu jessen. An welche Personen denkst du da als erstes, Marcel?
1: Also ich denke da beispielsweise an Elon Musk, der erhebliche Kursbewegungen ausgelöst hat beim Bitcoin, einfach nur mit Ankündigungen via Twitter. Zum Beispiel hat er einmal angekündigt, dass man künftig seine Teslas mit Bitcoin bezahlen können wird, was den Kurs massiv bewegt hat. Er hat Tesla-Betriebsvermögen zeitweise in Bitcoin angelegt, das hat er auch Direkte Auswirkungen auf den Kurs und selbst solche Sachen, dass er zeitweise einfach nur Hashtag Bitcoin in seine Twitter-Bio eingefügt hat, hatte einen messbaren Effekt.
0: Wahnsinn. Das klingt ja jetzt alles so ein bisschen ja nach Lust und Laune. Es gibt aber auch eine Art System, das nennt sich Pump and Dump, das einige Influencer nutzen. Also wirklich bewusst einen, eine Währung hoch zu pushen, äh, um sie dann ganz schnell wieder fallen zu lassen. Erklär uns das vielleicht mal.
1: Das ist ein Prinzip, das es auch schon vor Krypto gab, mit Penny Stocks auf dem Aktienmarkt. In Krypto funktioniert das häufig über Telegram-Gruppen, wo sich verabredet wird, einen besonders kleinen, marktengen Token, der eben relativ leicht bewegt werden kann im Wert, sich auszuwählen und dann auf Befehl hin gekauft wird. Vorher decken sich natürlich die Initiatoren schon sehr, sehr günstig mit diesem Token ein. Und wenn dann sozusagen sehr, sehr viele Leute praktisch gleichzeitig kaufen, die Nachfrage den Preis des Token nach oben pusht, dann verkaufen in der Regel zuerst die Initiatoren mit einem hohen Gewinn. Und auf der Strecke bleiben all die, die nicht rechtzeitig den Absprung schaffen bzw. dieses Verkaufssignal nicht mitbekommen. Das nennt sich Pump and Dump. Es ist eines von vielen Betrugsszenarien in der Kryptowelt.
0: Fies, vor allem, wenn man gerade erst eingestiegen ist und das irgendwie mitbekommen hat und dann am Ende nicht mehr rechtzeitig dabei war. Aber ich schiele jetzt auch nochmal auf unsere Geschichte in Guru. Wenn man sich auf eine Kryptohandelsbörse einlässt, muss man das auch immer mitbedenken, dass da, wo ich mein Geld geparkt habe, vielleicht die ganze Institution auch noch den Bach runtergeht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es eben keine klassische Institution ist, sondern tatsächlich einfach eine Firma mit fehlbaren Menschen. Und FTX ist ja auch nicht die erste Pleite einer Kryptobörse. Die vielleicht bekannteste vorher, die auch ein Beben ausgelöst hatte, war die von Mount Gox. Insofern hätte man aus Erfahrung klug werden können. Interessanterweise waren einige der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für unseren Podcast bei der Recherche, die Geld mit FTX verloren haben, vorher auch schon bei Mount Gox, waren, also schon zum Zweiten Mal von ja, einer Börse betroffen. Und am Ende sind es auch nicht nur Börsenpleiten, die gefährlich werden können. Auch Wallet-Anbieter sind in der Regel eben ja Firmen, zum Beispiel App-Anbieter. Und auch da gab es schon tatsächlich große Pannen mit Millionenverlusten für die Kundinnen und Kunden.
0: Wenn mir sowas passiert, habe ich irgendwo eine Rückversicherung oder jemand, der für mich birgt? Eine Zwischenschaltung, sowas wie ein Kreditkartenunternehmen, da denke ich jetzt dran. Nee, der Clou, darüber haben wir ja schon gesprochen,
1: dieser ursprünglichen Idee ist ja gerade diese mittelsleute auszuschalten eigentlich. Ein komplett dezentrales System und das heißt natürlich am Ende, dass ich genau diese Institution oder diese Ansprechpartner in der Mitte eben eigentlich nicht mehr habe, wie die Bank, bei der ich beispielsweise bis zu einer bestimmten Summe Einlagen geschützt bin, selbst bei größeren Verwerfungen, selbst bei einer Insolvenz der Bank garantiert der Staat bis zu 100.000 Euro beispielsweise meine Einlagen. Das habe ich natürlich bei einer Pleite einer privaten Kryptobörse, die von Leuten wie Sam Bankman-Fried gemanagt wird oder anderen individuellen Unternehmern. Die habe ich natürlich in diesem Fall nicht. Heißt nicht, dass ich einen Totalverlust habe. Also die Gläubigerinnen Gläubiger von FTX, die Forderungen geltend machen, werden ja dann aus der Insolvenzmasse etwas zurückerhalten. Das kann aber ewig dauern. Bei Mount Gox beispielsweise sitzt das bis heute nicht endgültig passiert. Und dann ist es natürlich so, wir haben darüber gesprochen, wenn man diese Börsen vermeiden will und beispielsweise eben auf eine Hardwallet selbst setzt, da gibt es dann gar niemanden mehr der tatsächlich im Zweifel auch noch Ansprüche bedienen könnte, da bin ich komplett selbstverantwortlich. Und wenn ich den Zugriff darauf verliere oder das Stück Hardware an sich verdaddle beispielsweise, dann ist das selbstverantwortete Schuld und ich muss das auf meine eigene Kappe nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit klarkommen.
0: Außer man hat vielleicht doch noch Glück, weil man seine Seed Phrase, also mal grob formuliert so eine Art Sicherheitsschlüssel, für die Wallet sicher verwahrt hat und so dann noch an seine Coins kommen kann. Marcel, im Vergleich zum klassischen Finanzsystem, welche Nachteile gibt's noch?
1: Naja, vielleicht nicht ein Nachteil, sondern eher die Suche sozusagen nach dem Vorteil, den Krypto eigentlich bringen soll. Also es gibt die grundsätzliche Kritik, dass dieser ganze space eigentlich wie eine Antwort auf eine Frage ist, die gar niemand gestellt hat. Weil sich eigentlich die Use Cases, die er bietet, tatsächlich alle ohne Blockchain beispielsweise sehr gut lösen lassen, vielleicht sogar besser und zum Beispiel weniger energieintensiv. Das ist ja eine Debatte, die durchaus relevant ist, gerade was den Bitcoin betrifft. Wir haben ja schon gelernt, neue Bitcoin-Einheiten werden geschürft. Das passiert in einem Wettbewerb unter mittlerweile Rechenzentren mit spezialisierten Rechnern, die extrem viel Energie, also Strom verbrauchen. Und nur zu einem Teil schon mit regenerativen Quellen betrieben werden. Es gibt sogar eben die Fälle, dass in den USA schon stillgelegte Kohlekraftwerke wieder ans Netz genommen wurden, nur um damit Bitcoin zu meinen. Das heißt, dieser Aspekt des ökologischen Fußabdrucks ist natürlich eine relevante Kritik. Insbesondere, wenn man sich die Frage stellt, ist eigentlich der Bitcoin oder ist Krypto eigentlich mehr als ein reines Spe Spekulationsphänomen für wenige. Und es gab ja ursprünglich mal das Versprechen, oder eines der großen Kryptoversprechen ist Banking the Unbanked, also mehr finanzielle Gerechtigkeit, Zugang zu Konten und einem Finanzsystem für Menschen, die eben bislang keinen Zugang dazu haben. Und das zumindest in der Breite. Es gibt solche Beispiele, solche Fälle natürlich, aber in der Breite hat sich das aus meiner Perspektive zumindest nicht durchgesetzt.
0: Immer wieder wird man aber gelockt oder hört es an allen Ecken, jetzt ist der Moment einzusteigen. Jetzt oder nie. Wenn du den verpasst, hast, dann ist es zu spät. Wenn du diesen Satz hörst, jetzt ist es der richtige Moment einzusteigen, welche Warnleuchten gehen dann bei dir an?
1: Alle, denn da ist wieder das große Versprechen in der Regel von anstrengungslosem Reichtum. Und wann immer man das hört, sollte man kritisch hinterfragen, und selbst eine Entscheidung treffen auf der Basis einer eigenen Recherche. Ich bin ja durchaus dafür, das Ganze auch ein bisschen spielerisch zu sehen mit eben den Einsätzen, die man verkraften kann aus Neugier. So hat das bei mir auch angefangen mit technologischer Neugier auf dieses System. Wie funktioniert das eigentlich? Funktioniert das überhaupt? Wie benutzungsfreundlich ist das? Und äh, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das Versprechen auf das schnelle Geld sollte einen eigentlich grundsätzlich. Misstrauisch machen.
0: Da habe ich, glaube ich, nichts hinzuzufügen, Marcel. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Das war die vierte Folge unserer Crypto Basics. Am Samstag erscheint auf diesem Kanal die nächste Folge von Crypto Guru, in der wir auf den Prozess von Sam Bankman-Fried in New York schauen werden. Und so viel sei verraten, vor allem seine Ex-Freundin wird ihn vor Gericht schwer belasten. Hier im Kanal könnt ihr uns gerne eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis dann. Bis dahin.